0: Bienvenidos a este nuevo capítulo de Ciudad Paralela. Uno trata de no enojarse, de no pasar rabias, pero al ver la insistencia del gobierno por volver a una forzada normalidad, dan ganas de mínimo quemar una micro o quizás ir a la moneda y por último hacer un cara pálida. La verdad es que a estas alturas de la pandemia, esa cara está bastante pálida para ser justos también. Ahora sí, por caras de raja, el alcalde de Santiago esta semana se sacó el premiado al declarar que la gente que repletó el ya famoso molchino eran estúpidos Señor alcalde, la culpa es de su coalición y además la gente que va al molchino son personas que están en una situación de pobreza y que tratan de hacer negocios para sobrevivir. ¿Acaso usted piensa con el culo, la verdad? Bueno, ahora, la peor pobreza, eso sí, es la intelectual. Muy presente en los ministros, para ser justos, quienes se llenaron la boca diciendo que las personas se gastarían el 10% de las AFP, el tan ansiado 10% de las AFP, en televisores y tecnología cuando lo que realmente ha sucedido, según funcionarios del área de la salud, es que las personas han aprovechado sus fondos para realizarse cirugías antes imposibles de pagar. Esa es la realidad de Chile. Yo creo que a los ministros les hace falta una cirugía, pero no de cuerpo, sino que de alma, o quizás más bien de cerebro. Uno de los primeros candidatos de esta operación, sin duda alguna, sería el ministro de Educación, que ha insistido en que si se hace el plebiscito, los niños pueden volver a clases, porque claro, cuando uno va a votar, es lógico que aproveche de jugar una pichanga, al pillarse o a la botella. Todos lo hacemos, ¿no? Si no se deja de hablar tonterías, ministro, capaz que terminemos haciéndole una camotera. Incluido a Patá y su escupito loco por ahí. Otro punto fijo para esta camotera es otra vez, nuevamente, el ministro de Salud. Que en un acto de desatino y falta total de empatía, nuevamente, quiso hacerse el chistosito comparando la actual epidemia mundial con aquel personaje de cachureos. Ministro, aparte de fome su broma, que verdad es muy muy fome, es más malo que chancho man. Con eso le va a quedar clarito, ¿no? Cada vez peores los ministros en de sus declaraciones. Es como si literalmente cualquier persona pudiera ser ministro en este país, sin ningún requisito. Antes, por lo menos, había que ser primo del presidente. Ahora, ni siquiera eso. Cualquiera llega y tiene un cargo. Una vergüenza. Y hablando de cosas malas e improvisadas, tenemos el intento de Canal 13 por revivir un programa icónico de la TV chilena. A esta hora se improvisa. Cosa que no les resultó mucho. Y no tanto por el look vintage del blanco y negro que le dieron, y que les digo que no se haga costumbre, porque si no el 4K que me compré me lo voy a tener que meter por no sé dónde. Sino que porque es un programa de debate donde justamente no hubo debate. Todo mostraba una sola visión. Representan el mismo lado del país. Panelistas, conductores, todos. La monarquía económica, o si no, los burguesillos que aman a esa monarquía económica. En resumen, he visto cinearte holandés de los años 50, más o menos, hasta los años 40 incluso, con más onda y ritmo que ese programa de Canal 13. Súper mega falso, como todo maqueteado. Falso el debate, así podríamos decir que es más falso que la cercanía de carabineros con la ciudadanía. Porque imagínense que ahora se les ocurrió rebautizar la academia de la institución con el nombre de un participante de la Junta Militar de la Dictadura. Nada mejor. Si querían cambiarle el nombre, podrían habernos preguntado a todos. Le habríamos puesto, por ejemplo, Academia de Carabineros, Atentos y Buenos. Queda clarito. Siempre quedarán amantes de la dictadura que ponen temas en el tapete para tapar los verdaderamente importantes. Mientras haya circo, ¿qué importa el pan, no? Bienvenidos. Esto es Ciudad Paralela. Otra
1: mirada de la realidad.
0: En el capítulo de hoy día de Ciudad Paralela tenemos que analizar y sobre todo conversar de un caso que lamentablemente para pesar de muchos de nosotros los chilenos que estamos en este país, lamentablemente eh, me duele decirlo, siento que ha sido un proceso tan engorroso, tan a mi juicio y me hago cargo de mis palabras, tan sucio, tan poco claro, eh, pero lo que sucedió el 22 de agosto de 2016 con Macarena Valdés, eh, es algo que yo creo que va a marcar un hito en la historia, ya lo marcó de hecho. Y para eso es necesario conversar eh, no solamente con quien además entiende la temática completa de lo que sucedió con el caso particular de ella, que esta semana, sábado 22 de agosto, se conmemora cuatro años de un caso que hasta el día de hoy está en una nebulosa horrenda. Eh, no hay claridad de absolutamente nada, por lo menos de lo que uno espera, desde el lado judicial, desde el lado legal. Y para hablar de eso, les digo yo, eh, no solo es necesario hablar del caso, sino hay que analizarlo con quién es su pareja, con quién es su esposo, con quién hoy en día sigue dando esta lucha contra un sistema que parece ser este Goliat bien casi invencible. Así que estamos en contacto con Rubén Collido. ¿Está Rubén Collido disponible para conversar? ¿Cómo está Rubén? Madre bueno. Madre. Eh, Muy buenas bueno, noches. Rubén. Eh, primero yo lo decía eh, primero te quiero agradecer eh, el tiempo que eh, eh, usted se toma para conversar en Ciudad Paralela de este caso que sin duda eh, lo golpea a usted, lo golpea a ustedes como familia lo golpea eh, a todo a toda la comunidad pero también golpea a Chile completo para ser justos, eh, un caso que parece que sigue siendo engorroso un caso que parece que la autoridad no quiere apoyar, no quiere ayudar, no quiere hacer nada en pro de aclarar lo que pasó con Macarena Valdés eh, me encantaría saber eh, en qué situación puntual está hoy día este caso, pensando que, no me quiero equivocar, hace solo días leí en la prensa que había novedades respecto a efectivamente esclarecer lo que muchos sospechamos que puede ser el hecho real de esta situación. ¿no?
2: Eh, bueno, primero que todo, agradecerles a ustedes que nos dan el espacio, que se interesan por visibilizar este, esta noticia. Eh, agradecerle a toda la gente que nos ha acompañado y nos ha apoyado durante estos cuatro años que no hubiéramos logrado nada si la gente no se hubiese sensibilizado con lo que nos pasó. Eh, lamentablemente no son hechos aislados, no es el único caso, eh, mm. es tal vez el que sea, eh, se ha logrado mayor visibilidad, pero, pero es cosa frecuente que pasa en las comunidades mapuches y que luego no se investigan ni se esclarecen. Eh, legalmente hoy día estamos en una investigación que se mantiene abierta desde hace cuatro años, que se ha intentado cerrar en un principio, en dos ocasiones en menos de un año eh, que nosotros como familia eh, de Macarena presentamos eh, peritajes presentamos peritajes forenses y, y que eh, a pesar de que hemos demostrado científicamente porque una cosa es lo que pueda decir eh, la familia, que pueda decir eh, sus deudos, que puede decir el viudo, eh, otra cosa es lo que puedan eh, decir eh, nuestra espiritualidad, eh, nuestras machis, eh, pero aquí hay un tema de ciencia. Nosotros pagamos eh, peritajes forenses que demuestran que Macarena estaba muerta cuando la colgaron. Y por lo tanto, alguien la puso después de muerta ahí. Alguien la colgó. Eh, y eso indica entonces que sí hubo participación de terceras personas. Y, y no es un peritaje, no es una pericia. Ya eh, el doctor Luis Rabanal presentó un peritaje. Eh, luego se hizo una exhumación, que es la imagen que estamos viendo ahora. Eh, cuando se retira el cuerpo de Macarena para hacer una segunda autopsia. Eh, esa segunda autopsia tiene un, un eh, análisis de laboratorio hecho por la doctora Carmen Cerda si eso no fuese suficiente entonces se le presenta la información a un perito extranjero hay un, una pericia del doctor John Clark que es eh, médico forense de la corte interamericana de la Haya eh, y quien llega a la misma conclusión eh, hay eh, una persona, un cadáver que es colgado y es más, el doctor Clark habla de que hay una marca detrás de la oreja derecha que es horizontal eh, y, y es muy crudo tener que explicarlo así pero cuando una persona eh, se quita la vida o, o muere por un ahorcamiento aunque sea accidental eh, la marca de la cuerda es hacia arriba porque es ascendente ¿Cierto? Porque el, el, la persona cuelga y la, la cuerda queda eh, hacia arriba, una marca horizontal, o sea, una marca hacia atrás indica que alguien desde la espalda eh, jaló una cuerda y, y estaríamos entonces en presencia de un estrangulamiento. Eso es lo que dice el, el médico, eh, el doctor John Clark, eh, que es un informe que se presenta en eh, septiembre del 2019. Ahora, en hace pocos meses, en, en marzo de este año, eh, se presentó una pericia psicosocial que la realiza la, la doctora Moscoso, que es un perito psicosocial que viaja desde México a, a realizar las entrevistas a a la familia de Macarena, a sus hijos, a, a, me entrevistó personalmente a mí, me entrevistó a las amistades, a la gente de la comunidad, a, a la familia con la que Macarena se crió, que ella se crió con su abuela, eh, a sus tías, a sus primas. Eh, y, y concluye que Macarena no tenía problemas psicológicos, que tenía una personalidad sumamente fuerte y firme, que estaba en condiciones de eh, sobreponerse a cualquier cosa y que si ella se hubiese sentido sobrepasada había un núcleo que la rodeaba eh, que le podía dar la contención necesaria. Eh, aún así no tenemos eh, información de que la Fiscalía esté... Haciendo nada, nosotros hemos solicitado junto a la abogada, yo digo nosotros, pero en realidad quienes han visto la parte legal son eh, las abogadas que están llevando este caso. Claro. Eh, eh, y, y bueno, ellas eh, han solicitado copia de la carpeta para, para actualizar a ver qué es lo que ha sucedido desde marzo a esta fecha, eh, porque se entiende que hay pandemia, se entiende que los procesos se pueden ir ralentizando. Eh, pero no estamos en pandemia hace cuatro años. O sea, la pandemia claro. es desde ahora de marzo hasta acá. Y ya van a ser cuatro años. Eh, en los que hemos estado como, como deudos, como dolientes, como víctimas, reclamando que se haga justicia, cuando eso es eh, función de, de los organismos públicos, hay una fiscalía acá que tenía la obligación de investigar. Y, y lo, lo más importante es que a pesar de que nosotros hemos tenido que pagar peritajes privados, posteriormente el servicio médico legal ha llegado a las mismas conclusiones cuando se realiza la segunda autopsia y se analiza el tejido del cuello y la marca que deja la cuerda en el cuello de Macarena eh, el servicio médico legal llega a la misma conclusión hay eh, una marca que se realiza post mortem, o sea, la marca de la cuerda en el cuello fue después de que Macarena estaba muerta, a ella la colgaron después de muerta.
0: Rubén eh, discúlpame, discúlpame que te interrumpa en tu relato, me parece, como eh, lo, lo dices tú también, ¿eh? es, es lamentable tener que explicar y tener que, eh, una y otra vez, tener que precisar algo que a, todo, a todas luces parece clara la visión que tienen ustedes, como dices tú, como los deudos, como los más afectados, pero también la visión que tenemos muchos ciudadanos viendo desde lejos el tema, viendo la situación que pasa... Eh, en, en el lugar, como dices tú muy claro, el caso de Macarena no es el único lamentablemente no es el único lamentablemente pareciera ser una mecánica un poco privada la justicia un poco funciona al alero de lo que los privados desean y aquí hay que ver las cosas como son eh, Macarena estaba en, en un punto eh, justo previo a esta situación, ella estaba eh, siendo una activista absolutamente eh, frontal digámoslo de cierta manera eh, con una empresa que quería instalar una hidroeléctrica eléctrica en el terreno que no les, no les corresponde, básicamente. Y te pido, insisto, le pido que me corrija constantemente. Es lo que ha hecho la empresa privada en la historia del Walmapu, desde... Creo que lo hablamos con, eh, con el huerquén Rodrigo Curibán hace, un, hace, una semana, hace unos meses, eh, en los capítulos previos. Eh, es lo que han hecho de no respetar un tratado. Dar al privado la posibilidad de entrar y hacer lo que se les ocurra y Macarena dio cara a esa situación quiso pelear esa situación Exacto. quiso defender el lugar y pasa un tiempo y ella aparece ahorcada, o sea me quiero equivocar insisto de corazón te lo digo yo me quiero equivocar pero a mi juicio esto está más que claro dos más dos siguen siendo cuatro yo entiendo, hasta entiendo eso sigue siendo así no
2: es que todos de corazón quisiéramos habernos equivocado eh, porque es, es duro y es terrible pensar que estamos viviendo en un, en un territorio donde no hay ley, donde a pesar de que se construye una ley de bases del medio ambiente no se respeta y se vulnera constantemente, eh, tal cual como le decías, hay, hay un, un tratado, hay un acuerdo que es el Tratado de Tapigüe de 1825, que el Estado chileno viola con la pacificación, mal llamada pacificación de la Araucanía, que es una, inv mm. una invasión militar eh, donde empiezan a asesinar gente y que se ha mantenido hasta el día de hoy. Hay una ocupación de terrenos que no les pertenece. Hay eh, la utilización de, de recursos estatales para proteger al empresariado. Eh, cuando ponen a carabineros a proteger a la, la, las forestales, hay un, todo un resguardo policial, eh, utilizando recursos estatales para eh, proteger empresas privadas, lo, la policía de carabineros funciona como guardia, como vigilantes privados de, en, en muchos territorios, eh, y en el caso particular de lo que sucede acá en Tranquil, hay un, un terreno, hay ocho hectáreas que son usurpadas por una empresa que está donde hay un, un cementerio de gente que fallece para el tiempo del, del terremoto grande que hubo y, y la empresa se instala ahí y a pesar de que como comunidad se hicieron las reclamaciones a pesar de que comuni como comunidad se demostró que ese espacio le pertenece a la comunidad porque está el título de Merced que demuestra cuáles son los deslindes a pesar de que como ingeniero ambiental yo asesoré a la, asesoré a la comunidad y demostramos que era ilegal la instalación de esta empresa, que era ilegal la autorización de esta empresa, que esta empresa no tiene, a pesar de que en este país es el único país en el mundo donde el agua es un bien privado, porque es este es el único país en el mundo donde el agua no es un derecho sino que mm. si tú tienes dinero suficiente te puedes comprar un río, es, es un bien privado tal cual como un vehículo si tienes algo de dinero andas en, en Transantiago, si tienes más dinero tomas un Uber, si tienes mucho más dinero te compras un auto y si tienes dinero vas mejorando la calidad del auto pasa lo mismo con el agua, si tienes dinero puedes pagar la cuenta del agua y llega agua hasta tu casa, si tienes más dinero compras agua embotellada, sea de la marca que sea, si no, si tienes más dinero compras de estos bidones de agua o compras un purificador de agua para el agua que llega a tu casa y si tienes mucho dinero te compras un río, te compras una vertiente te compras el río e instalas una central hidroeléctrica para que además te genere más dinero el tema es que esta empresa no tenía los derechos de agua, no los tiene hasta el día de hoy, no, es, no tiene los derechos de agua para usurpar, eh, para entubar el río por ocho kilómetros, que es lo que quieren hacer. Entonces, cuando nosotros empezamos a denunciar esto, porque viene el Estado y pone las reglas, y ellos ponen el tablero y ponen las reglas del juego, y cuando nosotros jugamos sus reglas, y en su tablero, con sus reglas, empezamos a demostrar que ellos están haciendo trampa, terminan asesinándonos. Eh, eso es lo que nos lo que nos está sucediendo y eso es lo que pasa con, con Macarena. Nosotros denunciamos que ellos estaban faltando a la ley, ley que ellos mismos imponen, que ellos mismos establecen, y que le imponen por las armas en nuestro territorio. Y aún así están vulnerando su propia ley, su propia ley tramposa. Rubén, ¿y, y
0: en qué te lo, te lo tengo que preguntar porque de verdad que a uno le entra en buen chileno, para no, para no, para no maquillar las cosas, a uno le entra una rabia y, y, y no ocupando lenguaje más coloquial por un programa de conversación como el de nosotros pero a uno le entra una rabia y uno se emputece de una forma pero increíble y uno dice ahí que de verdad esta, esta cuestión está podría por todos lados ¿En qué situación puntual se encuentran hoy día como comunidad frente a esto que parece que ellos deben haber pensado Insisto, y aquí creo que no me equivoco, porque es cosa de ver cómo funciona el empresario a lo largo de la historia de Chile. Y me han pensado, bueno, acribillamos a una persona que está aquí, valentonada luchando. El resto va a entender que el mensaje es claro. Van a dejar de, de mover la, el terreno, van a dejar de movilizarse y de pelear por su, por su territorio, por, por su agua, por su río. ¿Cómo, ¿Cuál es la situación actual de la comunidad después de lo que, de lo que pasó hace cuatro años ya con, con Macaray?
2: Eh... Nosotros seguimos reclamando que el espacio le pertenece a la comunidad. Eh, la comunidad sigue eh, en. Hoy día hay, hay dos procesos legales paralelos. ¿ya? Uno es eh, y que, que van eh, en forma independiente, pero que están encadenados uno con el otro. Hay un proceso judicial por usurpación de tierras. Ese es un, un proceso que la comunidad lleva adelante. Hay una demanda por usurpación de terreno. Eh, y eso está en los tribunales y se está viendo ahí. Eh, hemos recibido el, el apoyo de, de una arqueóloga que vino a hacer un levantamiento arqueológico. Eh, hay un, eh, un informe topográfico que demuestra que ese, eh, ese terreno le pertenece a la comunidad. Eh, y eso está hoy día en manos de tribunales. Paralelo a eso y, y también por esta misma causa de esta empresa está el caso de Macarena, que es lo que nosotros claro. hemos llevado adelante, pero ambos casos van eh, y, y van a continuar adelante. Nosotros, eh, lo decía eh, la Lonco de, de la comunidad Neguen de Trangil, nosotros no tenemos miedo, nosotros tenemos rabia, tenemos rabia de que sean tan cobardes, porque aquí hay un tema de cobardía, de, de no saber perder. Eh, porque, como te decía, ponen el tablero, imponen el tablero, imponen las reglas, y cuando aún con su imposición de, de reglas van perdiendo, optan por asesinarnos. Eh, sí. Y eso no es algo que estemos dispuestos a permitir que se siga repitiendo. Porque ya pasó con Alejandro Castro, pasó con Alex eh, Muñoz, sí. eh, pasó acá en, en Meguín. Eh, esta niña la mimo que, que durante el, el estallido social apareció también eh, colgada y también todos los casos son exactamente iguales. Ahí, ahí podemos detectar entonces que ya hay un modus operandi de cómo van trabajando eh, y eso es algo que en otros países lamentablemente es habitual en otros lugares existe el sicariato, en otros mm. lugares está presente en forma constante la posibilidad de que por el ser un dirigente social, por eh, defender los derechos humanos, por defender la vida, te asesinan, eh, y nosotros tenemos que poner ojo y tenemos que eh, ponernos firme antes de que esto se haga costumbre en este territorio también.
0: Claro, que eso es lo lamentable, que al final eh, es, es una, un modo operandi, como lo dices tú, es la forma de, de relacionarse que tiene la gente que poniendo el tablero, o se dan cuenta que el tablero no le sirve, listo, volvamos a la antigua usanza y corretí, en buen chileno, corretiemos a la gente a balazo, matémoslos donde los pillemos, esto todo es nuestro. Terrible. Rubén, me, me interesa, eh, me interesa sobre todo que, que nos explique. Eh, entiendo que, que, claro, una cosa es la comunidad, lo que significa. Eh, el, el hecho de Macarena Valdés el, el lamentable suceso hace cuatro años atrás. Eh, pero, pero, ¿cómo en el foro más interno de ustedes, como familia, eh, cómo se encuentran en la actualidad? ¿Cómo, ¿Cómo se logra sobrellevar el día a día? Decir, bueno, me tengo que levantar nuevamente y seguir, seguir adelante, eh, sabiendo que que están bien para ser justo somos todos humanos día a día, estoy quizás poniendo mi cabeza más en riesgo, y en buen chileno para que se entienda, poniendo mi cabeza más en la guillotina para que estos tipos vengan y sueltan el guillete cuando se les ocurra ¿Cómo, cómo lo vives tú en, en este foro más interno, me interesa a mí saber?
2: Uf, eh, han sido cuatro años difíciles eh, han sido cuatro años difíciles porque dentro de la intimidad eh, He tenido que aprender a llevar una casa, he tenido mm. que aprender a, a ser madre de mis hijos. Eh, cosas que no estaban en mi conocimiento, no, no entendía. Yo creo que, que nadie valora ni entiende cuánto cuesta llevar una casa, cuánto cuesta sacar una casa adelante. Eh, Entiendo que hay mujeres que sacan adelante a sus hijos solas, que son mamás solteras y no, no logro entender cómo lo hacen. Eh, afortunadamente hemos tenido apoyo, afortunadamente hemos tenido gente que nos ha ido acompañando, que nos ha ido orientando. Eh, afortunadamente tengo unos hijos maravillosos que me dan fuerza todos los días. Eh, estuvimos un tiempo... Con, con una sensación de aturdimiento, de, de, de estar eh, bajo el agua. De, mm. Que es la misma sensación cuando estás bajo el agua, como que se te tapan los oídos, como que todo pasa más lento, eh, como que el corazón siempre está saltando. Pero, pero hay, hay distintas formas de recordar a las personas. Pues hay distintas formas en las que uno puede eh, recordar a la gente que ya no está y, y nosotros decidimos recordar a Macarena con, con amor, por recordar, recordarla con cariño recordar su alegría eh, porque es, es imposible no, no acordarse de, de las cosas buenas que ella tenía, de las cosas chistosas que hacía, de sus peluceos y eso mm. eh, iba fortaleciendo eh, de manera constante porque era eh, lo que nos iba volviendo a aterrizar cada vez que, que nos atacaba esa tristeza gigante, eh, recordábamos cuando, cuando ella peluceaba o, o las, las locuras que hacía, y, y la recordamos así con los hijos hoy día. O sea, oye, ¿te acordáis qué es lo que haría tu mamá? Sí, lo más probable es que me hubiera tirado un, una chancla por la cabeza. Eh, <risa> sí, y, y nos reíamos de eso, eh, y, y finalmente íbamos un poco. Eh, cambiando esa, esa tristeza por, por esos eh, recuerdos alegres que nos fortalecían para seguir adelante porque eh, si bien es cierto uno va poniendo eh, tal cual como dices la cabeza en la guillotina pero hay algo que es importante tener conciencia eh, todos nos vamos a morir uh -huh. todos tú te vas a morir yo me voy a morir todos quienes están viendo este programa se van a morir claro no tenemos certeza de cuándo nos vamos a morir. Pero tenemos la certeza de que nos vamos a morir. Y entonces lo único que nos queda hacer con esa certeza de, de que nos vamos a, a terminar en algún momento es trabajar con lo que sí podemos moldear. ¿Qué es lo que puedo hacer desde hoy hasta el día que me muera? Porque me voy a morir igual. Ya mm. sea que me mate por estar reclamando lo justo o que el día de mañana salga a la calle y me atropellen, o que me caiga claro. un meteorito, decía mi hijo el otro día. Eso también puede pasar. <risas> el tema es, ¿qué vamos a hacer hasta el día que nos toque eh, terminar este ciclo? ¿Vamos a vivir con miedo? ¿Vamos a dejar que nos pasen por encima? ¿O vamos a hacer que valga la pena? ¿Vamos a dejar este mundo mejor preparado para la gente que viene? Pues? ¿Vamos a hacer que nos recuerden con cariño, como recordamos nosotros a Macarena, y como la recuerdan todas las personas que la conocieron? Porque no es algo que hagamos solamente su familia. Todos quienes conocieron a Macarena hoy día la recuerdan con cariño. Todos tienen una palabra bonita que decir de ella. Oye, sí, está, es, una vecina un día me decía, ¿sabes cómo yo conocí a Macarena? La conocí porque eh, estaba lloviendo y yo iba pasando con mi hijo sin parca y ella salió corriendo a pasarme abrigo para mi guagua. Eh, esas cosas... Esa, uh -huh. esos detalles hacen que sea gente dice el Mapuche así nos volvemos personas pues nos volvemos humanos y eso es algo que se está perdiendo en esta sociedad y por lo tanto si el día de mañana me toca morir eh, espero que, que sea por una causa justa y digna como por lo que dejó su vida en esta tierra Macarena
0: Rubén eh, bueno agradezco tus palabras yo coincido plenamente eh, sé, quería justamente conversar este tema eh, que sé que es mucho más privado que sé que es mucho más profundo eh, la lucha social es algo que nos mueve a muchos en la vida en general y nos empuja, como dices tú, a marcar un hito para decir, el mundo que viene para los que están sitio de mío dejemos lo mejor, no miremos para el lado hagamos los cambios hoy día y eso también eh, es solo aplaudible desde mi punto de vista hacia, hacia la labor que hacen ustedes pero eh, es súper importante hablar de este tema desde esta mirada, desde la mirada privada, desde la mirada más psicológica, desde la mirada de ustedes como núcleo, porque lo que has dicho tú es muy, ser, es muy cierto, es muy real, es algo que yo no lo he leído en otro lado, no he escuchado al Rubén Collío que tiene que afrontar día a día el no estar con la mujer que ama, eso, eso para mí es potente, anexo a toda la lucha que coincido plenamente y que es una buena forma de mirar la vida, saber que nos vamos a morir. Es una conversación en este programa hoy día quizá eh, que partimos desde una temática súper social, pero tenemos que conversar los temas de fondo porque es lo que justamente dices tú, hemos perdido. La comunidad ha perdido ese tipo de conversaciones. Hemos perdido el respeto a los mayores. No respetamos nuestras raíces. Ejemplo claro lo que hace el empresariado. Eh, yo te agradezco de verdad, de corazón, te agradezco estas palabras, agradezco este, este, estos minutos de conversación. Nunca quiero... Eh, y miscudirme más allá en tu vida privada, eh, pero siento que era necesario también conversar esto. Eh, y, y como siempre lo digo, semana a semana, eh, en nuestros capítulos, me encantaría que las conversaciones con nuestros entrevistados fueran eternas, y hablar horas y horas, y que esto sea una tertulia gigantesca para conocer en, en, en la parte más privada, en los detalles, en las anécdotas que dices tú, que te cuenta quizá la misma comunidad cuando compartía con Macarena, cosas que van enriqueciendo esta figura y que van enriqueciendo sobre todo la lucha, lo que significa cada discurso y que no quede en esta, en esta cosa panfletera que algunos ocupan en la política y luego no ocupan de, no de, de votante y se olvidan en, en un minuto. Eh, Rubén, me, me interesaría escucharte a ti, saber qué se espera desde tu visión hoy día en el caso de Macarena Valdés. ¿Qué esperan hay un, un grado de esperanza. ¿Cuál es, ¿Dónde están ustedes, aparte de estos caminos legales, de verdad de corazón, sienten que algún día vamos a poder llegar a un buen puerto? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo lo que ustedes yo, vislumbran?
2: Yo, yo espero que esto no se repita. Lo que espero es que sentemos un precedente para que dejen de asesinarnos, que dejen de, de violentar a nuestras mujeres, que, que la violencia deje de, de, de ser habitual Cuando nosotros nos acostumbramos a la violencia, vamos por muy mal camino. Lo que pasó en Curacautín, en, en Victoria, hace un par de semanas, es un retroceso cien mm. años en, en el pensamiento de la sociedad, eh, un retroceso de cien años en la evolución. Estamos frente a neandertales, estamos frente a, a gente sin conciencia que, como tú decías, eh, el otro día leía eh, palomear rotos. Era, era una claro. práctica habitual de hace 100 años donde solamente por eh, aleccionarlo eh, hacían correr los rotos y les corrían los caballos encima. Eh, eso, después de 100 años que se mantenga esa mentalidad, es algo gravísimo, es algo terrible. Sí porque nos quita nuestra humanidad, nos inhumaniza, y eso es algo que no podemos permitirnos. Entonces, ¿qué es lo que yo espero? Espero que este mundo cambie, pues espero que esta sociedad mejore, que, que no sigamos siendo neandertales, que nos transformemos nuevamente en, en seres pensantes, pues no homo sapiens. Eh, Espero que, que mis hijos puedan caminar tranquilos por, por la calle, por la vida. Espero que mis hijas puedan caminar tranquilas por la vida. Mm. Que no se normalice la violencia hacia las mujeres ni hacia los luchadores sociales. Eh, espero que en algún momento podamos eh, decir de verdad el derecho de vivir en paz. Eso Espero espero que haya justicia pues. espero que no tengamos que como víctimas estar reclamando durante cuatro años eh, para que quienes reciben un sueldo por, por hacer justicia un sueldo que es bastante más que el sueldo mínimo que eso es algo que también he dicho muchas veces eh, hagan su trabajo dejen de creerse autoridades que son apenas funcionarios públicos que están para servirle al pueblo esos son los funcionarios públicos no son autoridades ni los alcaldes, ni los concejales, ni los diputados, ni los senadores, ni siquiera el presidente de la República. Son funcionarios públicos, reciben sueldo. Hagan su pega, que para eso se les paga.
0: Sí, qué, 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 qué certeras palabras, Rubén. ¿eh? Debo, debo decir lo que coincide, coincido 100% contigo. Hagan su pega. Hagan su pega, que el caso de Macarena es uno, como dices como dice tú en este relato. Cuatro años que, no, bueno, insisto, está bien conmemorarlo, está bien recordarlo. No nos podemos pasar la vida conmemorando como, como lo dice Rubén. No nos podemos pasar la vida pidiendo que por favor hagan su trabajo, que es su labor solamente. Rubén, eh, antes de despedirnos, nuevamente agradecer tu, tu, tu sinceridad, tu, tu tiempo que nos regalaste en esta entrevista. Eh, eh, me tomo la, la, la patudez, digámoslo, me puedes corregir inmediatamente también, no hay ningún problema. Eh, invito al público a que vaya a la cuenta de Justicia para Macarena Valdés eh, en Instagram porque el sábado 22, esta semana, se, se hace esta conmemoración, insisto, es un, una conmemoración que a mí me duele el alma decirla constantemente, lo dijimos hace unas semanas con las víctimas de trauma colar, se conmemora un año de no sé qué, dejemos de conmemorar, cambiemos la, las cosas, pero, pero se hace una bonita labor con diversos artistas, así que quienes puedan unirse el sábado 22, eh, tengo entendido que también estás tú, obviamente, dentro de, de esta producción también, Rubén, ¿no?
2: Efectivamente este 22 hay desde el Facebook, es un Facebook Live que va a haber una transmisión durante todo el día, aparte de las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche, eh, van a haber diversos artistas eh, que nos van a estar acompañando. Eh, van a, ver cuentacuentos va a haber cuentacuentos antirracistas, hay un Peñique, va a ser una obra de arte ahí en vivo, eh, va a estar Evelyn Cornejo, va a estar Juanito Ayala, eh, va a estar traún, Guayquil, Luanco. Eh, hay hay un, una gran parrilla de artistas que van a estar acompañándonos y van a haber también diversas luchas sociales que van a estar dando su palabra ahí, eh, porque la idea es poder entender que los territorios son uno solo, que la lucha finalmente es una sola porque hay un sistema capitalista que busca exterminarnos no solo al pueblo mapuche, sino que también al pueblo chileno pobre mm. eh, porque no existe la clase media solamente existen unos pobres que tienen un poco más de dinero pero clase media no existe hay pobres y ricos y dentro de esos tenemos que ubicarnos en cuál de esos vamos a estar porque nadie de clase media puede dejar de trabajar un año sin quedar totalmente endeudado. Por lo tanto, no existe la clase media. Existen algunos que estamos en, un, en un, una postura un poco distinta. Ya vemos algunos que no nos interesa el dinero y no nos interesan las clases, simplemente nos sentimos seres humanos. Eh, claro. Y por lo tanto tenemos que hacernos conscientes de eso y darnos cuenta que el planeta es uno solo. Y que si siguen depredándolo, el planeta no se va a acabar. No se va a acabar el mundo, se va a terminar la raza humana como ya han habido más extinciones las de los dinosaurios, las de los egipcios por ejemplo, que no quedaron rastros de ninguno ¿ya? y hoy día hay arqueológicos que, arqueólogos que se dedican a investigar a los dinosaurios y otros arqueólogos que se dedican a investigar a los egipcios y tal vez el día de mañana habrá una raza de simios que se dediquen a investigar por qué los seres humanos terminaron con el planeta, que somos la única raza que atenta en contra de sí misma y mm. si no nos hacemos eh, conscientes de eso vamos a tener donde vivir claro, Me cuidar bueno, la casa meto, nos vemos el, el 22 entonces
0: sí pues así, así será Rubén te agradezco tu tiempo, un abrazo muy grande y muchas gracias Estoy por bien. esta entrevista buenas noches
2: Me voy a... Estoy bueno. Estoy
0: conversábamos con Rubén Collío esposo de Macarena Valdés una conversación ya lo decíamos nosotros en esta conversación fue una conversación bien profunda bien sincera eh, y con mensajes claros hay que cuidar la casa Macarena perdió su vida cuidando la casa que es de todos, ella no protegía su propiedad privada, ella protegía el derecho de todos, el derecho de vivir en paz, aunque ya parezca casi panfletario como no lo ocupó muchos políticos el derecho de tener la posibilidad de acceder al agua el derecho de poder decir lo que te parece de dar tu opinión sin ser asesinado Tan sencillo como eso, tan complejo a la vez como eso. Bueno, todos los capítulos de Ciudad Paralela estamos teniendo conversaciones así, le agradecemos a Rubén Collí, obviamente, a través de él, a toda la comunidad que ha sido afectada constantemente, ya habíamos cuatro años. Este sábado se conmemora. Eh, lo que pasó hace cuatro años con Macarena Valdés, que no siga sucediendo que no siga sucediendo eso depende de todos nosotros y en Ciudad Paralela tenemos un espacio para ese tipo de conversaciones y también tenemos espacio para conversar con artistas conocer artistas de distintas vertientes musicales en profundidad también y que nos muestren sus adelantos los que están promocionando y en el caso de hoy día tenemos eh, la conexión con Matista que está por ahí ya Matista está conectado no para conversar hola con... hola
1: César qué tal cómo está,
0: está? ¿Cómo estás, Matista? Primero, voy a ser justo, para, para ser absolutamente justo. Fuera de cámara se conecta Matista y se conecta con su nombre, su nombre <risa> de ciudadano. Y yo digo, ¿quién es? Y me dice, soy yo, Matista. Ok, es en Matista entonces, El Mati te... Matista también me dicen, ¿viste? El Mati <risa> Matista. Oye, Matista, bueno, gracias primero por estar en esta conversación, en esta noche. Agradecido de que nos vas a regalar música. Así que, ¿te parece que partamos con la primera canción que nos va a regalar esta noche? Las pantallas de Ciudad Paralela están perdidas. Para
1: me encanta. Bueno, voy a partir con un tema en piano, se llama Loba y dice algo así.
3: el amor No queda más espacio en este jarro que Naste con las lágrimas de loba que fue herida y florecerá de nuevo se quebrará de nuevo no queda más espacio en ese pecho para llenarlo con tristezas. Renacerás de nuevo y morirás de nuevo Tu amor será tan fuerte como el puño de algún dios enfurecido es que la puerta está abierta para navegar marino, renacerás de nuevo, te quebrarás de nuevo, no queda más espacio en ese pecho para llenarlo con tristezas.
0: maravilloso matista con loba oye primero eh, felicitarte porque claro yo yo ya había visto el video que estábamos mostrando algunos extractos así que para que vayan lo disfruten le den like lo
1: compartan y todo lo que tienen que hacer las redes sociales pero está promocionando loba exacto es un single nuevo que nació ahora totalmente en este periodo de cuarentena fue como encerrarse un poquito a trabajar. Y entonces fue meterse a grabar a la casa, a hacer el video de forma totalmente casera Y ahora es como la fase 2, ¿no? Empezar a mostrarlo al mundo y, y compartirlo Así que en eso estoy, y eso me trae acá, sí Oye Matista, pero espérate, eh, crear en, en, en
0: el contexto actual, me imagino, y quiero equivocarme, no estoy seguro <risa> Pero debe ser complejo, porque en la cabeza están mil cosas a la vez Y entre esto tú pusiste, y te pongo pausa, me pongo a crear,
1: ¿cómo fue ese proceso? Yo, yo creo que, que hay gente que, que compone en forma compulsiva <ríe> y, y, y claro, en ese sentido para mí es como, es como lo más natural, si es, que, si es que estoy en crisis me pongo a componer de, de inmediato, <ríe> en la, yeah, en la, en la primera carta para no volverse loco, creo que por ahí va, y, y en particular esta canción también tiene que ver como con esa crisis y y también, bueno, yo en mi música como que en general no me gusta tanto dar consejos a la gente, me gusta harto como hablar sobre lo que me pasa a mí. Ahora esta canción en particular eh, fue dedicada eh, a una amiga que, que, que estaba pasando por un momento difícil, supongo que todos lo estamos pasando. Tal vez yo me como que me reflejé en ella, ¿no? Como que la vi, <ríe> fue como claro. cantar a mí mismo. Y entonces fue como un regalo, parte parte como un regalo en, en, en primera instancia y después pero, bueno esos regalos se pueden abrir a, a más gente me imagino no
0: y claro porque uno le escucha y, bueno y pone atención en la letra que sin duda es introspectivo y todo pero es muy el espejo ¿eh? es lo que quizás la, la mecánica que estamos todos esta cosa como de tratar de volver a salir tratar de como dices tú florecer pero entender que las cosas todo, que el flujo un poco de la vida y esto con y un buen video
1: que hablaba el invitado anterior también esto de, de que la muerte mm -hmm. es inminente no de que la muerte se te viene encima y y ya está, na nada más que hacer, y es el ciclo, eh, a mí me gusta mucho, es como algo a lo que recurro mucho, este, este, esta idea de lo cíclico, me encanta.
0: Que, que claro, es buenísimo estarlo refrescando, generalmente a través de la música uno logra reconectarse con eso, porque la vorágine quizás del día a día te desenchufa y te pone a hacer mil cositas y te olvidáis de la naturaleza misma.
1: Estar atento a la naturaleza mientras se camina es probablemente el desafío más grande que tenemos como humanidad. ¿sí? <risa> Yo creo yo creo sí. que es un desafío gigante.
0: No, Oye, la Matista,
1: la se, se cae un poquito.
0: <ríe> sí, para que, pa que este monito este con los platillos que uno ve en los dibujos animados, pare
1: un wow. monito <ríe> había, había Overo Simpson salía en una que tenía como un. un que tenía con... un monito ahí, ¿te acordás? Ah, sí. <ríe>
0: <ríe> se nos cayó, se nos cayó el cardé generacional. Pero bueno, <ríe> esta, esta <altura> ya. <ríe> Matista, esta noche aparte nos vas a regalar una segunda canción. Así sí. que eh, me gustaría escuchar, no solo a
1: mí, me gustaría escucharla
0: a todos.
1: Cuando me pides que cante, me haces feliz.
0: <ríe> Maravilloso. Entonces, haznos feliz tú también a la vez. Ahí va. Esta canción se llama
1: Olivia.
3: miran el mundo por primera vez ya aquí nada puede tocarte ya aquí nada puede molestarte si es que alumbra y la casa Olivia bonita las horas no pasan chinan los ojos con tu risa tranquila, aunque el mundo esté al revés, ya aquí nada puede tocarte, ya aquí nada puede molestarte, si es que alumbra y la casa Olivia bonita, las horas no pasan. Es que se despiertan los faunos de tus ojos que miran el mundo por primera vez. Tocarte. Ya aquí nada puede molestarte si es que alumbra y la casa, Olivia bonita, las horas no, no pasan.
0: Qué hermoso, qué hermoso Olivia Matista. Yo había visto, eh, eh, bueno, las imágenes que estábamos revisando son de diablosuelto.cl, que tienes ese video ahí en la web. Claro, eh, claro. Buenísima.
1: Ese video es bien entretenido porque fue un periodo en el que, en el que estuve viajando. Estuvimos viajando en una furgoneta con, con ella, con Kitsi, con la que cantamos en esa canción ahí, en ya. el video. Y estuvimos durante algo así como seis o siete meses dando vuelta, partimos en Santiago, nos fuimos al norte, estuvimos en Iquique. Y esa canción, de hecho, la grabamos ahí en Iquique, con, ah, con chicos que conocimos allá, con un violinista, re buena onda. Sí, un violinista que está ahí. Sí, sí, viste, estuvimos en eso con el, con el Hans, un abrazo ahí para el Hans. Y después de eso, nada, seguimos al norte, estuvimos en Bolivia, nos quedamos en Pana, tuvimos 300 aventuras. Y de ahí, de hecho, de ese viaje salió un disco que se llama Polaridades que está en Spotify, también invito a tu público y a, y a todas las personas a escucharlo, está buenísimo, y un disco que fue totalmente grabado en la ruta, tipo en la furgoneta, sí. computador, este mismo micrófono que está acá <ríe> y, y así lo grabamos el disco y, y quedó muy lindo, se llama Polaridades así que Oye, bueno, yo lo,
0: yo lo, claro, yo, cuando nosotros nos contactamos para ser justo, para decirle al público, nosotros nos contactamos con Matista él nos envía una uh, información de, de toda su obra y todo lo, lo, lo que está promocionando actualmente, que es LOA pero también ahí venía el link para escuchar en Spotify. Lo escuché y yo pensé que era grabado en estudio. Estudio en mi casa. Es el... <ríe> ¿Qué, ¡Qué es
1: maravilloso! Grabar en rutas como el sueño del
0: músico, ¿no? Estar girando y poder grabar sí. algo de buena calidad.
1: Sí, sí. sí. Bueno, cuando, cuando, cuando teníamos tiempo para grabar, porque creo que el 95% del tiempo estábamos tocando en restaurantes, pasando claro. las gorras, dando vueltas, <ríe> después de eso nos quedamos en pana como te cuento y fue en Argentina, imagínate, no encontrábamos repuestos del auto entramos Chula. en una vorágine de locos, claro ese modelo de auto nunca llegó a Argentina entonces <risa> empezar a ver qué hacíamos, lo quemábamos, ¿viste? Así como... como para una de del, del país.
0: Oye, Matista, bueno, quiero, quiero agradecerte por, por el tiempo que nos dedicaste esta noche, para conocerte un poco más, disfrutar de tu música, eh, y quiero que, antes que sacaste esta entrevista, le recuerdes al público, ¿dónde pueden ir a escucharte? ¿Dónde pueden buscarte? Las redes sociales, tus cuentas, y que te sigan conociendo, obviamente, en profundidad.
1: Eso, eh, mira, me pueden seguir en Instagram como Matista Música, a eso le estoy poniendo harto bueno, así que si me hablan yo les respondo rapidito. También está en Facebook Matista, en YouTube Matista también, Matista Música. Pueden buscar el nuevo single que se llama Loba, Loba Matista, y aparece de inmediato. Y nada, pues lo invito a escucharlo, lo invito a conocerlo y, y a compartir. Me llega harto mensaje todos los días o que sé yo, una vez a la semana de personas que me cuentan que la música los acompaña, que les hace bien, que les da sentido, y al final creo que tiene que ver con eso, tiene que ver con entregar algo que, que hace sentido, ¿verdad? Que ayuda, entonces los invito a conocer lo que estoy haciendo, y, y bueno, si puede hacer bien, yo me voy a quedar muy contento.
0: Maravilloso, nosotros agradecemos tu música porque yo de verdad que le presté oído harto rato, y de verdad que acompaña, ayuda, y esta gotita de relajación que siempre es bueno una voz que te relaje te baja un poco y te reconecta, se agradece, así que Matista te envío un abrazo muy grande, te agradezco tu tiempo por estar esta noche en Ciudad Paralela que estés muy bien. Eso César, muchas muchas gracias, que estés muy bien y nos vemos prontito Vale, cuídate, que estés bien Chao, gracias Chao, ahí estábamos con Matista que eh, vino a mostrarnos su música, está promocionando Loba. vayan a buscarlo en las redes sociales, está en Spotify, eh, su video en YouTube, denle like, compártalo. lo que tienen que hacer en las redes sociales, ustedes ya lo saben. Y antes de despedirnos de este capítulo que ha tenido este sin fin de emociones, recordarles, Facebook Live mañana, desde las 11 de la mañana, eh, la conmemoración de Macarena Valdés, ya lo decía Rubén en la primera parte del programa. Así es que mañana conéctense en el Facebook Live de Justicia para Macarena Valdés. Y antes de despedirnos, como les digo, hay que agradecer como todas las semanas a quienes permiten que hagamos nuestro Ciudad Paralela. Desde la producción Médula Group, en diseño gráfica S Diseños, desde la dirección agencia... Pobria. Semana a semana, sí, ellos son los amigos de Corbatas Florales, síganlos en Instagram también, Corbatas Estupendas. Y el editorial, esa parte más ácida, el gran sabandija, creando ese guión para yo entregárselos a ustedes. Saludos a él también. Y a ustedes, los espero, las espero, les espero la próxima semana a la misma hora aquí en Instagram. Que esté muy bien. Chao.